0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Esta es nuestra última semana del año. Te doy gracias por conectarte. Si bien hay un par de semanas más por delante, esta es la última semana en la que vamos a estar transmitiendo nuestras prédicas hasta que nos encontremos el próximo año. Sin embargo, tienes un banco de prédicas de las que puedes echar mano y nosotros vamos a estarlas poniendo a disposición tuyas. No, esto, no, no estás aquí por casualidad, no es que, uy, ¿qué hago? Y me conectaré a internet, uy, una prédica qué lindo, sino que Dios, Dios está llamando, Él tiene un mensaje para ti y el que tú respondas a su llamado para nosotros es motivo de alegría. Porque cada vez que tú respondes al llamado de Dios, te abres a la maravillosa obra de su Espíritu Santo. Todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida, encontrándolo a Él vas a encontrar respuesta a tu necesidad, vas a encontrar sanidad a tu enfermedad, vas a encontrar luz en tu oscuridad, vas a encontrar fuerzas ahí donde te sientes débil, vas a encontrar ese amor eterno inmutable de Aquel que dio su vida por nosotros. Te doy la bienvenida, nuestro deseo es compartir ese mensaje limpio contigo para que te transformes en un auténtico discípulo de Cristo. Estamos seguros que durante todo el año hemos invertido en que tu vida se aproxime a Jesús. Si tú le has dado campo, estoy seguro que tu vida no es la misma. Ha tenido que cambiar porque todo aquel que encuentra a Dios encuentra vida y esa vida nos transforma de dentro hacia afuera. Una vez más reunidos para nuestra última prédica del año. Te doy las gracias por conectarte. Bienvenido. A las personas que vienen los domingos les agradezco poner al Señor como prioridad. Eso es lo que debe hacer un creyente, un cristiano, poner a Cristo como el centro de su vida. Y cuando tú haces eso, inmediatamente se ejecuta la promesa que está escrita en la Carta a los Hebreos, donde dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Me imagino que a eso has venido a la iglesia, a buscar a Dios. Y cuando vienes a buscarle, inmediatamente te haces acreedor a la recompensa que Él tiene para aquellos que le buscan. Así que no solamente gracias por venir, pero prepárate porque el Señor tiene una recompensa especial para ti hoy. Vamos a cerrar nuestra serie que se llama Navidad. El centro de esta serie es entender esa dinámica especial que tiene Dios desde un inicio. Él es, una, él es una persona, es un ser, no sé cómo describirlo porque no entra dentro de nuestros parámetros, pero Él es dador por excelencia, no es receptor. Hay personas que creen equivocadamente que Dios tiene un problema serio de identidad y de estima y por eso necesita que la gente le alabe y le adore y está desesperado de que alguien le haga recuerdo que es bueno y fiel y no. Su gloria, su bondad, su magnificencia no depende de nosotros. Lo hemos aprendido en una serie anterior cuando veíamos que Él no cambia. Él permanece igual para siempre. Si tú le alabas, no es que se vuelve más bonito. Si tú dejas de alabarle, no es que se agrieta y se vuelve más feo. Él sigue siendo el mismo siempre. Nosotros cambiamos cuando oramos. Nosotros cambiamos cuando nos acercamos a Él. Él es el mismo siempre y seguirá siendo el mismo siempre. Y su naturaleza es... Dar es entregar. Y todo comenzó a partir de que tanto te amó Dios que te dio a su único Hijo para que si tú crees en Él tengas vida eterna. Comenzó dando, no comenzó pidiendo. Hay gente que se amarga y dice, creo que todavía no amo a Dios. No te preocupes porque lo importante no es que ames a Dios, sino que Dios... Te ama y como consecuencia de que él te da, el ciclo va a empezar a funcionar y tú le vas a terminar por amar. Hay más dicha en dar que en recibir. Lo dice la palabra, acompáñame a Hechos 20 en el verso 35. Ahora sí mi iPad ya está funcionando. Después de que lo he tirado varias veces en la semana por haber fallado tanto delante de la gente. Siempre les he enseñado que así se debe trabajar. Está hablando Pablo. Y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús. Léelo conmigo. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay mayor alegría en dar que en recibir. Dios nos ha diseñado para dar. Y todo lo que vivimos... Conspira para hacernos creer que es a la inversa y que la idea es recibir, tener, cuando en realidad hay que soltar, hay que dejar, hay que dar, hay que entregar. La semana pasada veíamos que el centro, el centro del cristianismo está en el servicio. Cuando tú sirves te pareces más a Jesús. Él mismo decía yo no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida en salvación para muchos ha venido a servir y a dar y de la misma manera cuando él parte el pan en la última cena y entrega el vino a sus discípulos les dice servir y dar hagan esto en memoria mía y los cristianos sí está bien que celebremos la cena del señor y todo lo que quieran pero no se reduce a eso sino que lo que jesús estaba diciendo es que la vida del creyente es servir y dar y cada que tú y yo servimos y damos estamos haciendo en memoria suya lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario esa dinámica de dar te lleva a recibir pero comienza dando comienza entregando comienza siendo generoso tú y para eso es necesario pasar por un proceso doloroso pero bueno es como cuando tú ves que tu hijo está creciendo. Hay cosas de su adolescencia, por eso se llama adolescencia, porque adolecen de ese proceso y tarda, ¿sí? Tarda, es, es doloroso para ellos, no se entienden a sí mismos, no saben lo que les está pasando. Es doloroso para los padres, no los entienden, no saben lo que está pasando. De chiquitos ya los querías devolver, de adolescentes los quieres eliminar. Pero si sí, hemos aprendido también que si no te cansas de ser el bien, a su tiempo cosecharás. Entonces, si los dejas vivir, luego serás abuelo y ese será tu premio de no haber matado a tus hijos. Es verdad. Todos los que son abuelos, digan amén. Es el premio por no haber matado a tus hijos. Dios premia. Él es recompensador, es su naturaleza. Es la verdad, es un proceso doloroso. Hay procesos dolorosos en nuestra vida y transformarte en un dador. Cuando toda tu vida ha sido egoísta, pensando en ti mismo, transformarte en un dador es un proceso. Puede involucrar cierto dolor, pero es siempre bueno y gratificante. Me acuerdo que cuando yo era muchacho, chango, eh, yo me acuerdo que empecé a trabajar y empecé a ganar mi propio dinero y cuando empiezas a ganar tu propio dinero y sigues viviendo en la casita de tus papás y te lo pagan la luz y te lo compran tus megas entonces es una maravilla porque esa plata la puedes destinar a lo que quieras entonces ¿saben a qué destinaba yo mi dinero? me compraba tres cosas música películas y libros es más me hacía criticar con mucha gente porque yo me compraba películas y música original y libros originales entonces eh, tú no estás familiarizado con lo que sucede aquí en Bolivia pero aquí en Bolivia hay mucha piratería como sucede en muchos lugares de Latinoamérica entonces conseguir cosas originales siempre era complicado y era más caro y yo compraba por Amazon entonces entraba a Amazon y me compraba películas y me compraba música y me compraba libros y me llegaban mis paquetitos y yo era feliz y luego me casé y seguía comprándome mi música y mis libros y mis casetitos porque estábamos solamente la Carly y yo y no había mucha más necesidad que cubrir hasta que nació la Nicole. Un niño no solamente perfora tu bolsillo. <risa> Alguien debería decirle eso a los papás antes de que se. Es la verdad, no te estoy mintiendo. Ya no voy a volver a decir que caigo un rayo porque la anterior vez cayó y fue muy terrorífico. <risa> no solamente perfora tu bolsillo, pero cambia tu vida para siempre. Sobre todo por una cosa. Por primera vez, no sé si sucede con todos, pero creo que es así. Por primera vez entiendes lo que es amar sin medida, sin esperar que te amen. Porque hasta en el amor de pareja uno está esperando que la otra persona le ame. No, yo te amo, pero tú también me tienes que amar. Pero cuando amas a tu hijo, le amas sin medida. Es, no, no, hay, no hay nada que te detenga y le amas con locura y empiezas a vivir lo que es dar de inmediato. Dejas de dormir como dormías antes, dejas de comer como comías antes. Hay alguna hermana me dice, "No, mi marido sigue durmiendo igual." Entonces, hermano, estás todo mal, no has amado ese bebé. Cuando amas de verdad, tu vida se altera y y, y claro, sufres, estás con las ojeras, te quejas, pero vuelve a llorar a las 3 de la mañana. Y vuelves a hacerlo. Y sabes que no vas a recibir ninguna recompensa. Tres horas después va a suceder exactamente lo mismo. Sin piedad ni clemencia. Empiezas a entender lo que es amar. Y, y ese amor va creciendo cada día más. Yo lo veo a los reina que están enamorados de su bebé. Recién nacidito. El Mickey y la Gaby están enamorados de su bebé. Siete mesecitos recién tienen. ¡Ah! No saben cómo va a ir creciendo eso. No tienen idea. Amabas tu auto, va a llegar un punto en que vas a decir, sí, le daría el auto, no, 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 ¿qué me está pasando? No, <risa> Empiezas a amar a esa persona y empiezas a amar sin medida. Y de pronto, los discos, la música, los libros no eran importantes. De pronto, tus gastos empiezan a volverse de otro tipo. Y no tanto, sí, es por responsabilidad, pero es por, porque quieres dar. Y entonces luego te pones a evaluar entre comprarle esto a tus hijos o comprarte algo a ti y luego les compras a tus hijos y luego les, les das a tus hijos y luego les entregas a tus hijos y luego te das cuenta que han pasado años que ya no estás haciendo cosas por ti y no es que te arrepientes y dices ay se me, se me han ido tres colecciones de Versace en lo que han sido está guau wow. no sino que tu mente tu corazón han aprendido a dar han aprendido a servir Y luego tu hijo, tu hija te hace una macana, te tira el plato, se porta mal y tú lo corriges y y te molestas, pero dentro tuyo sigues amando y dices esto tiene que mejorar y vuelves a hacerlo y vuelves a servir. Y son unos malcriadotes, pero la mesa está servida para ellos. Puedes estar enojados, pero no has dejado de comprar leche en la casa. Puedes estar furioso contra ellos, pero vas y pagas las pensiones al colegio. Amas, amas. Y eso se vuelve parte de tu vida y cuando amas, das, sirves. Algo de ti muere y algo en ti crece y nace y se vuelve grande. Y yo creo que todo esto Dios lo permite para que entendamos cómo es Él en su naturaleza como como él da y es generoso en el mundo el pecado ha comenzado por el egoísmo del hombre la desobediencia fue por egoísmo fue porque quiero lo que yo quiero y esto lo que haya sido manzana papaya o tamarindo lo que sea que haya comido Eva esto lo quiero lo quiero para mí y el pecado entra porque el hombre es egoísta pero la salvación entra por lo exactamente opuesto entra por la generosidad de Dios el pecado entró por el egoísmo del hombre y la salvación entró por la generosidad de Dios que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna mira lo que dice Lucas en el capítulo 2 en los versos 10 y 11 Lucas 2 10 y 11 pero el ángel les dijo quiénes son los pastores que estaban ahí no tengan miedo porque les traigo una buena noticia evangelio eso significa buena noticia les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos hoy les ha nacido a quienes a ustedes les ha nacido en el pueblo de david un salvador que es el mesías el señor Gran tristeza hubo cuando el pecado entró y comenzó una bola de nieve. Muchos de nosotros no entendemos bien esa bola de nieve, pero tiene explicación. El pecado de uno engendra consecuencias para otro y para otro y para otro y para otro y, para otro y se vuelve una bola de nieve. Y el mal que hacen unos empieza a generar problemas en otros lados y lo que comenzó miles de millones, bueno, miles de años atrás... Empieza a generar consecuencias para otros y para otros y luego tenemos gente enferma, gente con hambre y múltiples necesidades por atender en el mundo. Y decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no hace algo? Dios hizo algo. ¿Cuándo? Cuando mandó a su único hijo para que una nueva bola de nieve comience. Una bola de generosidad, de gracia, de favor. No porque hayas hecho algo bueno, sino porque él quiere dar, porque él es asientos viene y se da a sí mismo. Les ha nacido. Un niño. ¿A quiénes? A ustedes. Les ha sido dado. Les ha sido entregado. Y lo que comenzó con egoísmo se cambia con generosidad. Y Dios empieza a dar a aquel que iba a morir por ti y por mí. Toda esa extraña manera del hombre de vivir queriendo y, y almacenando y guardando y no compartiendo. Se cambia porque viene uno que da, que comparte Que entrega, que sirve y sin embargo Él merece toda la gloria y todo el honor. Y Él es el que comienza a dar. Él es el que se amarra una toalla a la cintura y empieza a lavar pies. Él es el que empieza a preparar comida para que la gente coma. Él empieza a dar. Ese es Dios. Él comenzó regalándose. Por eso no podemos decir que somos cristianos si no damos. Porque ser cristiano no es venir a una iglesia. Y no me malentiendas, amo que vengas a la iglesia. Felicidades, que el Señor te bendiga. Es buenísimo. Es más, por favor, al que está a tu lado, golpear el puño y dile, bienvenido a la iglesia, hermano. Bien, qué bien que vengas. Ya pues, hermanos, con amor, ahí se están pegando como si fueran... Eso, eso, bien. gracias por venir a la iglesia. Es bueno, pero ser cristiano no es venir a la iglesia. Es parte de ser cristiano. Ser cristiano es servir. Yo puedo estar sentado todo el año redondo, 54 domingos en mi silla y si no doy, no he hecho nada. Si no sirvo a alguien más, no he hecho nada. Recibo, me lleno, engordo, aumento. ¿Y eso a quién va? A nadie. El cristianismo es dar, es servir. porque Porque Jesús mismo da, Jesús mismo sirve. Entonces, Señor, si tú has dado tu vida por mí, ¿cuál es mi respuesta lógica? Mi respuesta lógica es yo viviré para ti. Daré mi vida por aquellas cosas que a ti te importan. Estoy dispuesto a morir a mí. Pero esto, hermanos, esto de dar es el camino angosto. No es el camino ancho, porque si no todo el mundo lo haría. Es el camino angosto es estrecho es complicado es difícil pone a dios por encima de otras cosas pone a dios por encima de tu comodidad pone a dios por encima de tus encuentros familiares pone a dios por encima de tus reuniones de amigos pone a dios por encima es un camino angosto y empezar a elegir el camino angosto es lo que hace la diferencia. Mientras que todo el mundo ahorita está obsesionado por tener y acumular, el camino angosto por el que pocos van es más bien soltar y entregar y dejar y servir y dar y no esperar recompensa. A cambio, ese es el verdadero camino. Si nosotros hubiéramos hecho lo que hemos hecho ayer y hubiéramos sacado un montón de selfies aquí, eme aquí donando esto, y aquí con esta persona que no tiene que comer... Y los subimos a las redes sociales y buscamos likes. No tiene sentido. Tu mano izquierda no debería enterarse lo que hace tu mano derecha. Ese es el verdadero sentido. Y eso es difícil. Es un camino estrecho. Mira lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 7, versos 13 y 14. Está hablando con la gente, está predicando y les dice, entren por la puerta estrecha. Es, una, es un mandato, no es una invitación. es un mandato. Hazlo, entren por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos? Muchos van por la senda ancha. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Es un camino estrecho. No son estadios llenos, ni grandes cruzadas de sanidad y no tengo nada en contra de eso, aleluya. Qué bien que estén sanando enfermos, sigan haciéndolo, vamos hermanos, oramos por ustedes. Pero no es eso, no es cuánto aprendo de Jesús, no es cuánto egoístamente soy animado, no es cuánto soy sanado, no es cuánto soy contenido. Porque de pronto el cristianismo también empieza a volverse egoísta y empieza a tratarse otra vez de mí. Voy a la iglesia porque me siento bien. Voy a la iglesia porque me ayuda. Voy a la iglesia porque me, 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 me. Y el cristianismo no se trata de mí, se trata de él. Y él dice que se trata de dar. Entonces, no es tanto lo que recibo como lo que tengo que entregar. Y hermanos, es angosto dar. Es estrecho ese camino de dar. No todos están ahí. Es complicado, es negarme a mí mismo. Por eso Jesús dice: el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Y esto ya te lo he explicado muchas veces, pero con gusto te lo explico una vez más. Niégense a sí mismo, es tu cruz. Esa es tu cruz. No hay otra cruz. No es, ay, mi cruz es lo que no puedo bajar de peso, hermano. No, porque esa cruz, esa cruz está centrada en ti mismo. ¿Me entiendes? Estás centrada en ti. Ay, mi cruz es mi marido. No es tu marido. Aunque algunos tienen toda la apariencia. Hay una hermana dijo amén. Y vino sin su marido. Tu cruz es negarte a ti mismo. En la cruz del Calvario clavas tus deseos. Clavas tu todo. Y le sigues a Cristo lo pones a él primero. Igual que como cuando eres papá, cuando eres mamá, te niegas a ti mismo. Te niegas a ti mismo. Primero están ellos. Eso es ser cristiano, es negarte a ti mismo y es angosto ese camino. Es estrecho porque tienes que morir a ti para que él viva en ti. Y entonces cobra absoluto sentido cuando le preguntan a Juan el Bautista y le dicen, oye, ¿no estás celoso? ¿No te da un poco de... No sé, ¿no? antes nosotros bautizábamos y era bien, todos venían. Con... Y ahora todos se van con tu primo. ¿No te... te incomoda eso? Y Juan el Bautista les dice, al contrario, es necesario que yo disminuya y que él crezca. Eso es el camino angosto. Es, ya no se trata de mí, se trata de de ti Señor y qué me estás pidiendo tú que vaya y visite al que no tiene que vaya y atienda al que le falta que lleve tu amor e increíblemente porque Dios es un Dios generoso y dador en el estar dando tú empiezas a recibir en el estar bendiciendo tú empiezas a ser bendecido en el atender a otros tú eres atendido en el socorrer a otros tú eres transformado Dios hace que funcione Pero ese camino es angosto, es difícil disminuir yo y que Cristo crezca y Él lo sabe, Él es el primero en haberlo hecho, Él ha estado dispuesto y lo ha hecho, ha estado dispuesto a dar su vida por los demás. Mira lo que dice Juan 15 en el verso 13. Juan 15, 13, está Jesús reunido con sus discípulos en la última cena, así le llamamos nosotros, es porque fue la última cena que compartió con ellos y según Jesús no repetirá esta cena hasta que lo vuelva a hacer en las bodas del Cordero y muchos de nosotros ya tenemos tickets de reserva ahí, amén. ¿Alguien amén. va a estar en esa cena? O sea, quizás nos veamos hermano, yo estoy de plano, esto es mejor que el 15 de Rubí, ahí sí que tenemos que estar, ahí sí que tenemos que estar todos, ¿sí? Ok, Jesús dice, está hablando con los discípulos y les dice nadie tiene un amor mayor que este que uno dé su vida por sus amigos y sabes qué, sacado de contexto este versículo es alucinante porque hace que todo el mundo se sienta bien porque todos decimos ay entonces yo estoy pues en el camino correcto porque yo también doy mi vida por mis amigos pero ese es el versículo sacado de contexto el contexto es la última cena Jesús está preparando para dar su vida por los que no eran sus amigos. Porque la Biblia nos enseña que aun cuando estábamos consumidos de nuestros pecados, Él se dio por nosotros. Éramos lejanos y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, no éramos sus amigos. ¿Sabes que No hay amor más grande que este. Dar tu vida por los que no son tus amigos y volverlos así tus amigos eso es lo que estaba haciendo Jesús porque estaba dando su vida por nosotros que habíamos sido contrarios a Él estaba dando su vida por todos los que le habíamos negado y le habíamos escupido y le habíamos abandonado y habíamos renegado de Él y con su sacrificio nos estaba haciendo amigos por eso es que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos porque en otro tiempo éramos lejanos pero hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo sigue siendo angosto el camino porque no tiene nada de maravilloso, dice Jesús, que hagas algo bueno por los que pueden hacer algo bueno por ti. No tiene nada de fantástico que ames a los que te aman y que ores por los que oran por ti también, porque ¿sabes qué dice Jesús? Hasta los que no me conocen hacen eso, Dice, hasta los que no me aman hacen eso. Pero si tú quieres ser extraordinario, dice Jesús, ama a los que no te aman, ora por aquellos que te persiguen, Volvé tus amigos, aquellos que no son tus amigos. Da la vida por ellos. No hay amor más extraordinario que ese. Que des la vida por ese amigo. No era amigo, pero con mi sacrificio yo lo vuelvo amigo. Es un camino estrecho. Es un camino difícil. Pero te está esperando. Está ahí para ti. Y tú puedes elegir. Eso es lo maravilloso de Jesús, no es obligado con Él. Tú puedes elegir, puedes elegir seguir siendo simpatizante, y eso te lo hablo siempre, o puedes elegir ser militante. El simpatizante, como ahora han hecho desfiles navideños en toda la ciudad, bonitos, buena iniciativa, me gusta, bien. Y hay muchos simpatizantes que se paran al borde del camino, con su banderita, y con su gorrito. <risa> Están felices. Y ven pasar ahí a los renos. ¡Y los renos! ¡Los renos! Ya, está bien. Pero hay uno que está metido ahí, sufriendo el calor de la época, porque aquí es verano, no es invierno. Sufriendo el calor de la época vestido de Papá Noel, porque ese es militante. Ese está dentro del desfile. Y ese está diciendo, ¡jo, jo, jo! Sí, más o menos. Es como, veo que organizan... Caminatas en pro de los niños que tienen cáncer. Y hay gente que es simpatizante. Comparte en las redes sociales y apoya. Y hay gente que es militante. Va y ese día camina y marcha porque cree realmente en eso. ¿Qué eres tú? ¿Un simpatizante o un militante? Es más difícil ser militante, pero es hermoso. Es gratificante. Dios ha diseñado que sea bueno para nosotros. Llega un punto en el que uno tiene que preguntarse a sí mismo. ¿Estoy recibiendo para dar? ¿O soy como un hámster que ya tengo mis cachetes llenos de todo lo que he recibido y ni siquiera me lo como? No me transforma. Sigo siendo el mismo hámster de siempre. Ni lo doy ni me transforma. ¿Qué tipo de cristiano quiero ser? Porque el espíritu de la Navidad es dar. Así comenzó todo para Dios. Dando. Y tú y yo, si somos cristianos, necesitamos empezar a dar. Quizás tú me digas, Carlos Alberto, yo ya doy. Muy bien. Entonces tú ya sabes que hay más dicha en dar que en recibir. Contagianos. Todos tenemos que entrar en esta dinámica. Pablo lo sabía muy bien y por eso Pablo nos dice yo quiero conocerle de verdad no de mentiras no quiero ser simpatizante no quiero estar sentado en la iglesia y alegrarme cuando cantan mi canción favorita quiero ser un militante mira lo que nos dicen filipenses en el capítulo 3 los versos 10 y 11 quiero conocer a Cristo oye Pablo tú ya lo conoces nos estás enseñando de él has escrito ya varias cartitas y las hemos leído y nos han gustado No, quiero conocer a Cristo. El que nos enseña de Cristo dice quiero conocer a Cristo. ¿Para qué? Y experimentar el gran poder que lo levantó de entre los muertos. Quiero sufrir con él. Oye, Pablo, eres medio masoquista. No, no. no. Y participar de su muerte. ¿Qué estás hablando, Pablo? Para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No es que Pablo es masoquista. Y no es que le gusta sufrir, al contrario. Y ¿sabes qué? La verdad a Pablo le tocó difícil, porque otros la pasaron bien. No, a Pablo le tocó difícil, pero él decía, quiero conocerte más, Señor. Quiero aprender más de ti, quiero experimentar tu poder. Si puedo sufrir contigo, quiero sufrir contigo. ¿Por qué? Porque este camino no se trata de mí. Si se trata de mí, no sufro, pero cuando no se trata de mí, trae sufrimiento. Trae incomodidad, trae sacrificio. Cuando no se trata de ti, es siempre más complicado. Porque cuando se trata de alguien más, es anteponer ese alguien más a ti. Es anteponer ese alguien más a tus deseos. Es anteponer ese alguien más a tus sueños, a tus metas. Servir a Dios es incomodarse. Qué interesante cómo termina esa palabra. Incomodarse darse tienes que salir de donde estás cómodo para servir al Señor tienes que hacer algo extra para servir al Señor tienes que dar algo de ti algo de ti muere cada vez que tú das y cada vez que eso de ti muere cuando das sabes quién nace y quién vive dentro tuyo Cristo por eso con razón Pablo decía ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí Tanto más me doy, tanto más muero a mí, tanto más Cristo crece en mí. Hasta el momento en el que ya no sea yo, sino Cristo, el que vive en mí. Y eso solo sucede cuando das, cuando te vacías, cuando te incomodas, cuando sales de tu zona de confort y empiezas a hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué le regalarías tú a Jesús? Si pudieras regalarle algo, ¿qué le darías? ¿Qué crees que él necesite? Cuando voy a regalar algo, siempre pienso en qué le puede gustar a esta persona, qué puede estar necesitando esta persona, qué puede ser bonito. Y cuando me pongo a pensar en Jesús, es bien complicado. ¿Qué le puedo dar que le guste, que sea bonito, que él necesite? Si no lo que él ya dijo que necesitaba. Él dijo que vayamos y demos. Que cada vez que lo hagamos por uno más pequeño, por Él lo estamos haciendo. Entonces el espíritu de la Navidad y la esencia de ser cristiano es eso. Es incomodarme para darme a otro, para entregarme a otro. Y entonces ahí hermano encuentras lo hermoso de ser cristiano. Tengo casi 26 años de conocer al Señor. No 26 años de estar sentado en un lugar escuchando del Señor. 26 años de conocerle. Y entre esas cosas me ha tocado cosas muy lindas. Que la gente te llame y te diga, pues orar por mi familiar enfermo. Y que tú vayas y des. Eso va a significar que vas a tener que dejar de hacer algo para hacer esto, otro. Que alguien te llame y te diga, necesito que me ayudes con unas cosas en la casa. Y tú vayas y lo hagas que alguien te encomiende alguna tarea y tú vayas y se la prestes ¿por qué? porque de eso se trata ser cristiano de estar ahí para otros de dar y entonces hay más dicha en dar que en recibir y puedes experimentar que no hay amor más grande que dar tu vida por tus amigos dar el Señor quiere removernos de esa estructura De esa estructura de recibir y recibir. Y eso no significa que no vas a seguir recibiendo, vas a seguir recibiendo. Pero a alguien le tienes que dar lo que recibes. Alguien no ha escuchado este mensaje y tú se lo tienes que dar. Alguien no ha recibido a Jesús y tú se lo tienes que llevar. Alguien no ha recibido la esperanza y la salvación que hay en él. Y no esperes que vaya yo, tienes que ir tú. El Señor está esperando que tú lo hagas el Señor está esperando que yo lo haga yo también lo tengo que hacer tenemos que entrar por la puerta angosta por donde es difícil por donde otros no entran ¿para qué? para que alcancemos aquellas cosas que están preparadas para nosotros Él las tiene ahí el camino es morir a nosotros mismos entonces en esta Navidad ¿qué te puedo dar Señor? lo único que te puedo dar mi vida eso te lo puedo dar no te la voy a dar nominalmente. No va a ser una linda oración en la que estoy emocionado. Va a ser un hecho. Puedes contar conmigo. Envíame a mí. Mándame a mí. Úsame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero dar. Yo quiero servir. No voy a esperar que lo haga otro. No voy a esperar que otro tenga ganas. Mi respuesta es, esto te quiero regalar, Señor. Mi compromiso, mi vida, sin pretextos, sin excusas, sin llamarme los lunes a las 8 porque ahí tengo tiempo. No, cuando tú digas, mándame a mí, si ese es tu tu deseo, si estás dispuesto a salir del camino ancho y empezar a caminar por el camino angosto, yo te invito a que entres conmigo en este momento de oración y prepares algo para regalarle a Jesús. No ha nacido el 25 de diciembre. No festejamos eso. Festejamos el hecho de que Él haya nacido. La fecha es solamente un motivo de recordarlo. Pero ya que todos nos regalamos cosas en esta época. ¿Qué le regalarías tú a Él? ¿Qué le entregarías al Señor? Yo te puedo decir qué quiere Él. Tu corazón. Tu vida. Dándosela a otros. Entregándosela a otros. Porque cada vez que lo haces por otro más pequeño... Lo estás haciendo por Él. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Hablemos con el Señor. Señor Jesús. Gracias. Por haber comenzado tú. Por haberme dado tú primero. En ningún otro momento me voy a parecer más a ti Señor. Que cuando doy lo entiendo, lo sé y por eso Señor te pido que trabajes en mi corazón para ser un, una persona verdaderamente generosa, un dador de verdad, díselo al Señor no imagines la oración, te has equivocado iglesia, aquí oramos, no nos imaginamos oraciones, dile Señor yo quiero ser un dador y a menos que no quiera ser un dador, dile Señor yo quiero que mi corazón se transforme y no quiero estar pensando en mí, quiero centrarme en ti y tú dices que hay que dar y que hay que servir y para eso yo tengo que morir a mí mismo, ¿cuántos aquí saben que tienen que morir a sí mismos? dile al Señor yo tengo que morir, sé que tengo que morir, quiero morir yo y que nazcas tú, dile a Jesús quiero disminuir yo y que tú crezcas, quiero ser menos yo y que tú seas más y Señor Que ahí donde haya una necesidad, yo la atienda. Yo quiero ser el buen samaritano, Señor. Al que se haya caído, levantarlo. Al que esté enfermo, sanarlo. Al que esté debilitado, darle fuerzas. Al que esté amargado, darle esperanza. Al que no tenga, proveerle. Yo quiero ser el buen samaritano. Quiero ser como tú, Señor. Dar, servir, entregar. Y para eso estoy consciente que tengo que morir a mí mismo. Y ahora, hermano, hermana, este es el momento en el que tú le dices qué le vas a regalar al Señor. lo que le vas a regalar porque se lo vamos a decir en esta oración. Dile al Señor qué le vas a regalar. Señor, yo te regalo mi vida. Me entrego a ti por completo mi vida en todos sus aspectos es tuya, mi tiempo, mis pensamientos mis palabras, mis esfuerzos mis obras, todo te lo entrego a ti Señor, te lo regalo es tuyo para que hagas con mi vida lo que tú quieras, yo solo quiero servirte a ti, quiero servirte a ti y obedecerte a ti, ese es mi regalo esa es mi ofrenda para ti Señor, tú lo diste todo por mí, yo quiero vivir para ti Señor Jesús quiero incomodarme Dile al Señor, quiero incomodarme. El camino angosto es eso. Me voy a incomodar para dar, Señor. Me voy a incomodar para servir. Voy a reorganizar mis prioridades. Donde tú vas a ser primero. ¿Quién puede decirle esto al Señor? Tú eres primero. Ya no mis comodidades, ya no mis expectativas, sino las tuyas, Señor. Tú eres primero. No de palabra, de intención, de hecho. Este va a ser mi modo de vida es el mejor regalo que te puedo ofrendar hoy Señor te lo entrego y te doy gracias por permitirme darte algo yo que no soy nada en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén ha sido un lindo año ha sido muy bueno compartir contigo todas estas semanas la palabra de Dios el año que viene va a estar cargado de bendición y de gracia porque con el Señor lo mejor está por venir siempre el camino del justo, dice la palabra de Dios en Proverbios, es como el amanecer se va volviendo cada vez más brillante. Mi oración, mi deseo para ti es que este 2017 que va a comenzar en pocas semanas te traiga eso, que sea para ti como, como, el, como el amanecer, que cada vez se vuelva más brillante, que aquellas cosas del 2016 que han sido difíciles se transformen en aprendizaje para ti y de ellas saques no solamente una lección pero también el recuerdo de la bondad de Dios protegiéndote porque si has llegado hasta hoy es porque Dios no ha terminado contigo que el 2017 esté lleno de cosas buenas, de paz, de gracia, de abundancia para tu vida nosotros vamos a estar aquí si Dios nos da vida compartiendo el mensaje de la palabra de Dios cada semana así que en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que el Señor te bendiga que su paz sobreabunde en tu hogar que tengas un maravilloso tiempo para compartir con tus familiares, con tus seres queridos. Juntémonos el siguiente año y celebremos juntos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.